0: Welkom bij The Smart Ones, een podcast over smartphones, wearables en alle aanverwante techzaken. Mijn naam is Connor Clerks. En naast mij in de studio we zijn we weer uh, compleet, alle drie. Uh, Dimitri Vleugel, oprichter van Android World en Groni van der Zwaag, oprichter van iCulture. Hoi. Goedemorgen jongens. Hey. Aflevering 9 alweer, gaat hard hè? Lekker man. We ah. zijn goed bezig. Vind je? Ik vind dat wij goed bezig zijn. Nou, dat ja. steekt dan toch wel weer mooi in mijn zak. Precies. <laughs> hey, we beginnen zoals altijd met het nieuws van de week. Goni, um, jij wilde het hebben over Turkije. En dat is nou niet meteen een land waarbij ik denk, dat scheelt tech.
1: Nee, maar uh, mensen kopen daar natuurlijk ook gewoon techspullen en Zeker. smartphones. En um, je kent het misschien wel van uh, goedkope namaakproducten... zoals uh, handtassen en zo, die je heel goedkoop daar kunt kopen.
0: Ik had vroeg een heel lelijk G-Star shirt. Ja. <laughs> ja. Iemand nou, voor me meegenomen.
1: Met smartphones valt het uh, een beetje tegen. Um, het probleem in Turkije is nu dat er enorme inflatie is. En dan denk je misschien van, uh, nou, daar kan ik mooi van profiteren. Ik, uh, ik ga snel wat uh, iPhones bijvoorbeeld inslaan. Mm -hmm. En dan kan ik ze misschien over een jaar voor een veel beter bedrag... Uh, uh, nou, weer verkopen. Ja,
0: want even die lira die is zo hard gekelderd. Een vriend van mij die woont in uh, Istanbul, want die woont er nu ongeveer een jaar, geloof ik. En zijn huur was in euro zo'n 900 euro. Dat is nu 550 geworden inmiddels. Hetzelfde ja. appartement.
1: Ja, nou dat is natuurlijk mooi als je, um, uh, als je denkt: van Nou, ik koop nog even snel wat spullen. Um, alleen de winkeliers die werken daar niet echt aan mee. Uh, Apple bijvoorbeeld is gestopt met de verkoop van iPhones. Helemaal? Um, ja, nou ze zeggen dat het niet uh, beschikbaar is. Um, dus ze, zeggen niet, uh, ze hebben niet officieel naar buiten gebracht dat, we, dat ze gestopt zijn. Uh, maar wel dat ze... Ja, het is niet meer op voorraad. En dat zou ook kunnen komen omdat mensen het massaal in hebben gekocht. Dus uh, heel snel naar de winkel zijn gerend om nog snel uh, iPhones en andere dure spullen te kopen. En mensen die al hadden besteld, want er uh, nou, waren een, een laser op iCulture die... Uh, via een neef uh, een uh, dure iPad had besteld. Maar die bestelling is gecanceld. Omdat uh, ja, ze willen het gewoon niet willen leveren.
0: Mm, dus dat is eigenlijk gewoon om te voorkomen voor Apple. Dat jij winst kan maken ja. over hun producten. Ja, dan
1: nou was uh, Turkije sowieso al niet zo'n interessant uh, product. Ik heb gekeken naar landen met de hoogste inflatie. En of je daar dan uh, lekker goedkoop spullen kunt kopen. Brazilië bijvoorbeeld. Uh, is uh, uh, Libanon. Ja, dat ook. Uh, maar dat is eigenlijk, uh, eigenlijk niet zo. De meeste techbedrijven houden toch wel rekening met een flinke valuta-marge als, als een land niet zo heel erg uh, economisch sterk is.
0: Maar wat gebeurt er als je nu dus uh, een gewone man uh, op straat in uh, Turkije bent... en je wil uh, een nieuwe iPhone kopen? Is het gewoon onmogelijk of moet je dan uh, uh, een gecorrigeerde prijs betalen?
1: Nou, momenteel via de officiële wegen is het onmogelijk. Maar je kan ongetwijfeld... Uh, Via de lokale marktplaats nou, of yes. zo <laughs> kan je vast <laughs> nog wel aan een eentje komen.
0: Schimmige man die een uh, regenjas opent. Hey, pst, iPhone <laughs> Heel goed. Hey, uh, Dim, wat heb jij uh, meegenomen qua nieuws deze week?
2: Ja, een beetje combinatie nieuwtje. Um, het, 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 het nieuws is, is dat uh, onze vrienden van um, een Samsung een nieuwe fabriek gaan bouwen in Amerika. In een heel klein plekje voor, uh, voor 5 miljard of zoiets, waar ze iets gaan maken. Ze hebben nog niet echt gezegd. 17, 17 miljard. Oké, okay, nou dankjewel. Heel veel geld dus. Hele grote fabriek. En um, ze hebben nog niet gezegd exact wat ze daar gaan doen. Het heeft wel te maken met de techniek en de klant beter. Uh, Services, maar we kunnen wel raden dat dat waarschijnlijk wel om, om chips ja, gaat. Ja, dat is gewoon een
0: chipfabriek uh, van Samsung. Die staat al heel uh, lang op de planning. Alleen de locatie was nog niet uh, zo duidelijk. Nee,
2: precies. Maar ook de, de, um, de reden is natuurlijk ook dat ze minder afhankelijk willen zijn van het hele China-gebeuren. Mm -hmm. En uh, Qualcomm en dergelijke. Door hun eigen zetten, uh, uh, die fabricatie uh, te, te boosten. Um, dus da, dat, dat is één ding. Heel, heel, uh, ik begrijp het heel goed. Ook Amerika vind ik wel weer verpant als ze het daar gaan doen. Dus niet. niet Echt een lage lonen land. Misschien in het binnenland dat, dat, dat het wel wat meevalt. Maar je ziet ook dat. Uh, heel veel grote fabrikanten, zoals uh, Qualcomm, ook Foxconn, hun uh, productie aan het, een beetje aan het verschuiven zijn, een nieuwe soort fabriek uh, gaan bouwen. Je ziet dat bijvoorbeeld Qualcomm nu ook heel erg druk is, bezig is om chips uh, speciaal voor elektrische auto's aan te maken, om die in-car experience uh, beter te maken. En, en uh, Foxconn, jij hielp me daar heel goed bij uh, 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 net, um, die gaat uh, een fabriek bouwen voor elektrische auto's. Dus die gaat echt al een soort uh, shift maken van, uh, van de producten, om, om, om die toekomst van die groeiende elektrische de
1: auto-industrieën,
2: uh, om daar ook een rol mee te spelen.
1: Toch is dat uh, soms wel een beetje een kwestie van windowdressing, hoor. Want van Foxconn herinner ik me dat ze een enorme fabriek zouden gaan bouwen. Dat was nog in het Trump-tijdperk. En je zag dan ook, Trump ja, die had weer voor extra banen in de VS gezorgd. En vervolgens, uh, jaren later, blijkt dat er nog steeds helemaal niks staat. Dat hey. gewoon een... Is. Dat
2: is een heel, heel mooi, slim spelletje wat ze doen. Ze, ze beloven daar fabrieken te bouwen. Dus toen in Wisconsin was het geloof een hele ja. vallei, schoongevecht, iedereen onteigen. Er is uh, infrastructuur aangelegd, een paar gebouwen. En ja, er, is nog niks, er gebeurt nog niks. Maar de, 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 de subsidies en dergelijke zijn wel opgestreken door Foxconn. Dus het is puur gewoon een commerciële activiteit om daaraan deel te nemen. De subsidies te pakken. En daar wel een gedeelte van je belofte te doen. En daarna gewoon weer te vertrekken. Dus dat is ja niet leuk, maar wel slim.
1: Gewoon minimale uh, zorgen dat je je subsidies houdt. Ja. En over uh,
0: subsidie gesproken. De Smart Ones wordt mede mogelijk gemaakt door Blocks, de Bitcoin-app van Nederland. Blocks helpt je met je eerste stappen in de cryptowereld. Je hoeft geen hele coin te kopen, maar je kan ook gewoon beginnen met een stukje Bitcoin. Want treden, dat kan al vanaf een euro. Je hebt keuze uit meer dan 30 verschillende crypto munten en je kunt ook altijd weer uitstappen. Want met één druk op de knop maak je je winst gewoon over naar je bankrekening. Nou, we zitten bijna Sinterklaas, dus Blocks deelt uit. Speciaal voor de luisteraars van de Smart Ones. Als je nu een gratis account aanmaakt, kun je direct. 10 euro gratis te goed claimen met vouchercode SMART. Gaan wij naar het thema van de week.
1: De so top
0: 10 Black Friday deals at Target in 2021. En the De so top 10 Black Friday 2021 deals at Walmart. En some of these deals are unlike
1: anything I've ever seen it, at There an amazing deal for.
0: 220
1: bucks. Right now, one of the few ways I can kind of strive to strengthen my limited masculinity
0: in front of my wife, wait, now for the items that I would buy in the past two decades that I've been studying price trends with very little life alone, alone in, in my basement. Ja, vandaag is het Black Friday en gisteren was het Black Friday en morgen is het Black Friday. Misschien is het wel voor altijd Black Friday. Wie weet, hoe dan ook, de Amerikaanse steroïde neef van het V&D Prijzencircus is wederom geland in de Nederlandse winkelstraten en vooral ook online. Dim, Goni, hebben jullie al wat gekocht? Nee. Ik Jij? ook niet. Nee. Ook niet. Nee, waarom eigenlijk? Ik heb alles al. Ja, nou, dat is sowieso
2: al een hele goede reden. Maar ik, ik moet zeggen, en dat is ook een beetje de insteek van het onderwerp... dat ik het wel een beetje gehad heb met dat hele Black Friday uh, gebeuren. Wat jij... Uh, gewoon...
1: Nou, ik vind het op zich wel een goed moment om eens uh, na te denken... Nou, voordat Sinterklaas komt, van, heb ik nou nog iets nodig? Uh, ja, wat duurdere aankopen misschien. Maar dan moet natuurlijk wel goede deals zijn. Ja. En... en dat is op dit moment natuurlijk wat lastig... omdat heel veel fabrikanten leveringsproblemen hebben... Um, ik weet ook niet of mensen nou echt moe zijn van, uh, van Black Friday. Maar ja, ik denk niet dat het in, in één moment ge, geconcentreerd moet worden.
2: Nou ja, waar ik vooral een beetje vervelend van word op dit moment... is dat het steeds verder uitgerekt uh, wordt over, uh, over een periode. Black Friday is de dag na Thanksgiving. Vandaag is de Thanksgiving als we dat opnemen. Morgen is het Black Friday en dan heb je Cyber Monday. Dat is het. En dat is een, een typische Amerikaanse aangelegenheid... Waar Enorme koopjes, daar zien we die video's al van... Dat mensen over elkaar heen vallen om die televisie met uh, 60% korting te halen. Eén dag en dan klaar en dan zijn we mond en nog wat. De afgelopen jaren is dat allemaal steeds meer vervroegd. En dat is allemaal de schuld, air quotes, van de retailers. Want die proberen elkaar natuurlijk af te troeven. Die hebben bepaalde kortingen. Maar dan moet je natuurlijk wel als eerste met die kortingen uitkomen. Anders gaat de concurrentie claimen. Dus we hebben gezien dat de afgelopen... Ik nee, denk drie, vier jaar dat steeds mm -hmm. verder naar voren is geschoven. Het begon het eerst op donderdag, het begon het op maandag, op zaterdag in het weekend. En dit jaar is het al op donderdag begonnen. Mediamarkt al met zijn
0: pre-Black Friday deals, kom op zeg. Al op een, week
1: donderdag. Tevoren, ja. een week van
2: tevoren. Een week van tevoren, ja. En dat is, ja, ik, ik, ik word daar heel moe van.
0: Als we nog één stapje terug doen. Wat is er nou eigenlijk precies misgegaan... waardoor we hier in Nederland één dag naar Thanksgiving... een feestdag waar we echt geen klap mee te maken hebben... Ineens gadgets met korting gaan kopen.
1: Ja. Nou ja, het is gewoon inspelen van uh, winkeliers en vervolgens consumenten die dan denken van hey, ik kan een koopje halen. Ja. Dat is hetzelfde met Singles Day of eigenlijk ook wel met Halloween. Het is natuurlijk ook helemaal geen Europees feest.
0: Nee, maar goed. Dat is niet waar. Ver, dat is een feest. Oh. <laughs> dat weet ik dan toevallig. Maar okay. dat is een heidensfeest wat uh, via Ierland naar Amerika weer terug in uh, Europa. Maar je hebt wel een goed punt dat we dingen uit Amerika importeren en die dan hier
2: invoeren. Dat is een beetje gek. Maar niet vanwege het feest of dat het zo leuk is. Maar puur voor dat we hier ook weer korting uh, en, meer, en meer omzet kunnen maken. Daar, mm. da, daar gaat het gewoon om. En voor de rest is het, doet niemand het, het helemaal geen uh, puntje, puntje, puntje. Ja. Want ze willen gewoon die korting hebben. Daar ja. Zou
1: het ook niet voor winkeliers um, een manier zijn om nog wat oude voorraad voor het eind van het jaar uh, weg te werken? En dan bijvoorbeeld uh, nog wat... Uh, ja. Doelen te halen,
2: budgetten? Dat zou zomaar kunnen, maar ik denk dat het zo was. Tegenwoordig is het de hele Black Friday eh, circus... begint al maanden van tevoren. En dan gaan de, de retailers al vragen aan de merken... hé, hey, wat ga je doen en wat kunnen we daar tegenover zetten? Dus dat, dat, dat begint al heel erg van tevoren. Dus het, 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 de retailers kijken niet in hun eigen warehouse. Ze kijken bij de, bij de merken en daar gaan ze naartoe... van welke kortingen ga je geven, hoeveel geld krijg ik... om die kortingen mogelijk te maken en daar reclame op te maken... Elk merk
1: moet eraan meedoen. Want als je niet meedoet, dan verlies je gewoon marktaandeel. Ja, dus ja want jij kent ook een beetje de andere kant. Je ja. hebt ook bij fabrikanten voor fabrikanten ja. gewerkt. Um, hoe werkt dat dan? Want um, Je bent bijvoorbeeld de BCC of zo. En je wil een mooie folder maken voor Black Friday. Ja. Kiezen ze er dan zelf wat uit? Of...
2: Nee, nee dat, 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 dat is samengevat in het fenomeen trade marketing. Um, en wat er gebeurt is, is dat uh, bijvoorbeeld de folders... de goede grondie, als je daarin wil komen... betaal je gewoon als fabrikant heel veel geld. Niet 100 euro, maar echt heel veel geld. Met als voordeel dat wel jouw uh, propositie, jouw reclame, jouw korting... bij heel veel mensen in de briefbus komt. En dat je dus, dat je dus iets kan kopen. Hetzelfde geldt voor banners op bijvoorbeeld Belsimpel, Mobiel.nl of Coolblue. Daar moet je als fabrikant gewoon voor, voor betalen. Een korting in een winkel is 9 van de 10 keer... niet een korting die de uh, retailer geeft, maar die het merk mogelijk maakt. Dus bijvoorbeeld zeggen ze van oké... Okay, Um, ik wil een korting geven op dit product... maar dat, die extra korting, die wil ik van jou hebben. Waardoor de fabrikant zeg maar, uh, geld geeft aan de winkelier en zegt, oké, okay, kunnen jullie de korting mogelijk maken? Is niet altijd zo natuurlijk, maar dat is wel een soort uh, regel. Daarom kunnen ze een beetje met, uh, met de prijzen stoeien.
1: Oké, okay, en dat is dus ook de reden waarom... Dat als ik bijvoorbeeld een, een bepaalde Sonos speaker wil kopen... dan is die toevallig bij heel veel winkels allemaal dezelfde prijs. Ja, en dat, dan hebben ze over Marktbreed die kort,
2: korting gegeven. Je mag als... Als fabrikant, dus stel je voor ik maak uh, microfoons... staat eentje voor mijn neus... en ik verkoop die aan jou... en ik zeg adviesverkoopprijs is 199 euro... ik mag niet tegen jou zeggen... die prijs moet je hanteren. Als jij hem voor 25 euro wil verkopen... jouw probleem moet jij doen. Het is, daar stel, staat zelfs een straf op. Uh, Samsung heeft laatst een hele grote boete gekregen... omdat ze dat bij mm -hmm. televisie had gedaan. Als fabrikant mag je dat niet bepalen... Wat je dus ziet in de markt, is bijvoorbeeld, bel Simples er heel goed in. Als een telefoon uitkomt voor 199 euro, maakt zij hem altijd 198 euro. Ja, ja. Omdat oh. je dan net iets hoger in zoekresultaten komt. En een rechtgeaarde Nederlander, die gaat toch voor die 1 euro korting. En, die gaan. en daarom staat er heel gevecht met prijzen. Die duikt daar weer onder. En als de ene fabrikant 175 doet, doet de andere weer 174. Zo is er een enorme prijserosie die vaak
0: terechtkomt. Nou, dat is goed nieuws voor consumenten. Maar wat betekent dat voor die fabrikanten, Dim?
2: Nou, uiteindelijk is het geen goed nieuws voor, uh, voor consumenten, vind ik. Omdat hm. ergens komt het wel, wordt het wel een probleem. Want de marges worden dunner. En daar moet wel ook de service en dergelijke voor gegeven worden. Dus ik vind het eigenlijk niet, helemaal niet zo leuk en goed... dat er altijd maar kortingen en heel veel kortingen worden gegeven. Want de marges worden dunner. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar die bedrijven verdienen al zat. Maar dat valt best wel tegen, denk ik. Niet in alle sectoren, maar de sectoren die ik ken valt dat best wel tegen.
0: Nou, dan hebben we het niet over de Samsung's, maar bijvoorbeeld over Motorola. Motor, nou, maar, maar, maar ook over
2: Samsung, hoor. Die hebben natuurlijk nu wel heel veel geld. Maar als je puur op, op, op een bepaald product kijkt... Hè, dan moet er ook gewoon winst op gemaakt worden.
0: Mm. Wat me ook opvalt, veel producten zoals bijvoorbeeld koptelefoons, dus een, een, een markt die ik erg volg, die komen dan uit. Die hebben een, neem een topmodel van een Bose of een Sennheiser of een Sony. Die komen dan uit voor 350 euro en drie maanden lang is het dan 350 euro. En dan schakelen ze ineens heel snel allemaal weer naar 300 euro. Hoe zit dat? Wat, 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 waarom positioneer je eerst heel kort iets voor de hoofdprijs en dan heel snel daarna alweer met een flinke korting?
2: Ja, ja waarom het zo is, ik denk dat dat meer een soort gewoonte ding is geworden. Mm. He, dus eerst de 350 voor de mensen die dat ding gewoon moeten hebben. Dus altijd een, een groep mensen die per se die nieuwe uh, iPhone moeten hebben of uh, die nieuwe dit en dat. Nou, dan pak je gewoon je eerste mee en daarna ga je afprijzen. kan zijn dat het een psychologische effect heeft, dat je zegt van ah, die koptelefoon wil ik echt graag hebben. Oh, maar hij is nou 50 euro gekopen, ga ik hem alsnog halen? Maar het kan ook zijn dat je je beter wil positioneren tegenover andere fabrikanten die een gelijkwaardig uh, toestel hebben uitgebracht uh, en die misschien iets lager in prijs zijn. Dus maar een prijserosie is iets wat bijvoorbeeld bij Samsung toestellen, vooral de duurdere, echt heel erg normaal is. Je moet eigenlijk nooit de S22 moet je niet gelijk kopen als die uitkomt. Dan moet je gewoon even twee, drie maanden mee wachten, want dan drop je echt in de prijs.
1: Maar als je een hele, slimme fabriek, of een hele slimme winkelier bent, dan zou je toch ook kunnen zeggen... op het moment dat een product uitkomt en ik heb voldoende voorraad... dan ga ik net de twee, drie euro onder die adviesprijs zitten. Maar dat zie je ook heel weinig. Ja, maar om de,
2: ook omdat voorraden tegen een bepaalde prijs worden ingekocht... Dus Vaak is, is dan de trade-off. van ik, ik wil die prijs wat bieden. Maar dan moet jij zoveel inlaten. Dus dan, dan heb je eigenlijk al een soort prijspositie die fixt is. Want je kan niet minder gaan vragen. Want dan ga je als winkelier aan je eigen, aan je eigen marge uh, tornen. En daar klotst het geld ook niet uh, over de print heen. Dus het is een heel ingewikkeld. Ik, ik heb dat toen ooit uh, van dichtbij meegemaakt. En ik, 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 ik dacht echt van nou ja. Dat, dat, er wordt gewoon iets ingekocht voor uh, inkoopprijs X. En de, de, de retailers die geven die korting. Maar dat is... Een heel, ja, niet, ik wil niet zeggen interessant, uh, heel apart spel is dat zeg maar. Mm.
0: En als we kijken naar Black Friday, hè, daar zie je ook wel vaak, uh, of althans, dat is een beetje de, uh, de consensus dat dit trucje vaak uitgehaald wordt, dat jij zegt, uh, wij verkopen uh, jouw microfoon, die uh, kost normaal 300 euro. Met Black Friday doen we 200 euro, maar dan zetten we op de site dat die eerst 350 euro was en dan maken we er 250 euro van. Dat is een beetje zo'n zo idee wat ook, ook wel aan Black Friday is gaan kleven. Hè. Is dat eigenlijk terecht? Is het echt zo wijd verspreid dat mensen dat doen? Fabri of winkeliers?
2: Ik heb het idee dat ze dat wel deden. Ik weet niet, ik weet niet of Gonny dat ook, ook, ook wel gezien heeft. Maar het is, het is wel een bewezen feit geweest... dat fabrikanten voor een grote uh, periode met kortingen... dus back to school of Black Friday... prijzen langzaam verhoogden en ze daarna weer lieten vallen... dat de korting eigenlijk uitkomt op de prijs die daar drie ja, maanden precies, voor was. Ja.
1: En dat ja, ze zijn dat in principe vrij om te doen. Dat mag niemand zeggen, maar... Ik denk eigenlijk dat de prijzen nu wat transparanter zijn dan vroeger. Want ja die truc is toch meer iets wat ik... Als dus je met papieren folders... dan kan je het niet zo goed vergelijken. Maar nu is het zo met prijsvergelijken. Dus je kan heel vaak nog de historische ontwikkelingen van een prijs zien. Ja. En dan zie je echt wel dat het uh, geen korting uh, is. Wat je bij uh, Apple-producten wel heel vaak ziet... bijvoorbeeld bij de iPhone 12. Dat is dan het model van vorig jaar. Dat ze dan de adviesprijs van vorig jaar nog uh, noemen. Ja. Dat is natuurlijk een beetje flauw. Want, ja, ja, ja. Maar ze
2: doen het wel. De advies, als er staat adviesprijs... dat is de prijs die afgegeven is bij de release van het, uh, van het product. Dus dat mag je gewoon zeggen en wij verkopen hem voor zoveel. Dus als je dan tegen het einde van een lifestyle van een product zit, dan is, is die korting heel erg hoog. Ja. Maar ja, de, de, dus je moet het, als je naar tweakers gaat, tweakers heeft een hele goede prijs vergelijken. Waar je inderdaad die prijserosie in een tabelletje kunt zien. Maar inderdaad, nu kan het gewoon niet meer omdat het allemaal zo makkelijk te vinden is. Maar vroeger deden ze het wel. Ik, ik hou meer van het Belgische uh, voorbeeld, zeg maar. Dan moet jij even uitleggen. Ja, in België is er in de wetgeving vastgelegd... dat je maar een aantal soldenmomenten in een jaar mag hebben. En, daar, uh, en als ik het goed heb, moet je dus ook kunnen bewijzen... of er moet bewijsbaar zijn dat in de periode daarvoor... het product niet dat prijspunt al heeft gehad. Hmm. Dus wat je dan zegt als in zo'n bedrijf waar ik wel eens rondgelopen heb... Dan werd er gezegd van oké, okay, we gaan dit en dat doen. Dan zeiden de Belgen vaak van ja, maar dat kan niet. Want we willen dat toestel in de zomersolde ook al uh, goedkoop maken. En wij mogen daarvoor niet even die prijsdip doen. Want dan, ja. dan geldt het niet meer. En ik denk dat twee, drie periodes in een jaar gewoon ook heel veel rust geeft op de markt.
0: Ja, in Nederland gaat de, de wet ook veranderen, want de autoriteit Markt kondigde deze week aan dat ze vanaf volgend jaar strenger gaan toezien op nepkortingen. Wat ze moeten doen, of wat ze gaan doen, winkeliers die moeten de oude prijs de afgelopen drie maanden ook echt gehanteerd hebben. Dus als zij zeggen, uh, weet je, die prijs waar een streep doorheen staat, 600 euro, dan moet dat product ook drie maanden daarvoor voor 600 euro uh, verkocht worden. Maakt dat het, denken jullie, onaantrekkelijker om aan dingen zoals Black Friday mee te doen? Nou ja, die moeten
2: het meer gaan plannen, denk ik, hè? Je moet gaan zeggen van, nou, die periode gaan we wel met dat product meedoen. En die andere periode niet. Want we, we blinken wel, Wat jij net zegt, gewoon niet. Wat zei je? Black, Black Friday, Single Day. day. Uh, wat hebben we nog meer?
1: Uh, Amazon, uh, die zomerkorting. Ja,
2: uh, we hebben natuurlijk een back to school, een um, uh, kerst hebben we. Uh, dus we blinken uit in periodes waarin kortingen gegeven kunnen worden. Ja, mm. dat kan dus niet meer altijd.
1: Als je bij Apple-producten kijkt, uh, wij hebben een tijdje geleden onderzoek naar gedaan uh, hoe um, wanneer je eigenlijk het beste een iPhone kunt kopen. Dus onafhankelijk van Black Friday en zo. En. Um, Daarbij bleek dat sowieso op het moment dat het nieuwe model wordt aangekondigd, dus in september, dan gaat het oude model in prijs omlaag. Nou, dat ligt nogal voor de hand natuurlijk. Uh, maar twee andere momenten zijn januari, februari. Dan gaat het meestal nog ja, van die nieuwe modellen gaat het omlaag. En uh, zo rond de zomer, want dan hebben veel winkels te maken met een ja, uh, langzame periode, zeg maar. Er wordt weinig verkocht. Dus dan hebben ze juist extra uh, ja, motivatie om nog wat extra prijs te
2: uh, ja. Ik zeg ook niet laag. dat er geen kortingen meer gegeven mogen worden, <laughs> maar um, het, het zou wel iets overzichtelijker moeten zijn. En Ik vraag me ook af, stel je voor dat er een periode geen kortingen gegeven moeten worden, dan heeft dus elke winkel ongeveer dezelfde prijs. En dan wordt het voor een aantal winkels wel moeilijk om onderscheid te maken uh, in, in deze hele drukke markt. Je weet, we weten bijvoorbeeld ook dat Coolblue vaak niet de goedkoopste is, maar toch het beste verkoopt omdat zij heel veel geïnvesteerd hebben in alles, de secundaire koopvoorwaarden, zeg maar, heel veel service, retourneren, eh, fantastische spotjes. En dat is wel heel slim voor hen. Zij hoeven minder in de prijs te investeren.
0: Nou, er zijn ook uh, bedrijven, ook in Nederland... die zich uh, een beetje afbeginnen te keren... van het uh, Black Friday-fenomeen. Onder de naam uh, Green Friday zijn er bijvoorbeeld... dit jaar al verschillende ketens die juist dichtgaan. Of uh, er zijn uh, groene initiatieven. Uit mijn hoofd, uh, Intratuin heeft een initiatief... waarbij als je koopt op uh, wat zij noemen Green Friday... dat er uh, dan één uh, vierkante meter vergroend wordt... per plant of zo, die verkocht worden. Is dit nou een, een, een trend? Gaan we, gaan we nou zien dat we langzaam weggaan... bij deze uh, gigakortingen... En bij de Black Fridays?
1: Ik denk wel wat het betreft uh, hardware-aanbiedingen. Dat er wel wat meer aandacht is voor andere dingen die je kunt kopen, maar dan ja, wat niet minder vervuilend is. Want op een gegeven moment staat inderdaad je huis totaal vol met allerlei spullen en heb je echt niks meer nodig. Nou, dan ga je naar uh, experiences zeg maar.
2: Ja, nou, ik denk dat consumenten wel een beetje aan het uh, bijdraaien zijn om dit soort dingen. Ook meer kijken naar duurzaamheid en heb ik het wel echt nodig en, en, en dergelijke. Maar ik, ik vraag me ook af, um, wie verdient er nu eigenlijk aan Black Friday? Want het kost heel veel geld. Want ik bedoel, die, die, die producten worden niet eens goedkoper in de fabriek gemaakt. Die, die, ja, de, kost geld, de distributie kost geld. En wie verdient er nou eigenlijk echt aan, aan Black Friday? Dus dat zullen waarschijnlijk de winkeliers zijn. Maar er zijn niet zo heel veel winnaars, heb ik het idee...
0: Ja, behalve de mensen die de korting hebben. Behalve de hebben. mensen dus het, die de korting hebben. En... Ik bedoel, ik werkte ooit uh, als 16-jarige bij een Albertijn en uh, daar uh, moesten we verbouwen. En uh, bij de heropening uh, zette de uh, eigenaar, was een franchiser, zette in het uh, lokale krantje dat, uh, uh, dat er 10% korting was op alles, bovenop alles. En die winkel, die was in een dag, in een halve dag was die leeg. <lacht> dat is gewoon op een willekeurige zondag meer omzet gedraaid dan een normale kerstweek. Het is echt gigantisch. Ja. Dit werkt wel voor winkeliers, hè?
2: Ja, nee, maar ik zeg ook wel dat het werkt. Maar als, je, um, als ik uh, één keer heel hard hallo uh, roep in een, uh, in een stille ruimte... dan valt het op. Maar als ik het tien keer achter elkaar doe, dan wordt het gewoon. Mm. En dan neemt de aandacht ook af. En ik zie ook wel aan de traffic op de sites en zo... dat ja, um, vroeger met Black Friday, dan spijkte dat echt. En die artikelen werden echt zo goed gelezen. Maar tegenwoordig, iedereen duikt er bovenop. Uh, de soort retailers als de pers, als de media... Ja, mensen denken, die halen ook hun schouders op. Dan heb ik een beetje het idee van: nou het zal allemaal wel. Ik vind het ook niet meer zo interessant.
1: Hoe is dat bij jullie op de site? Nou, bij ons wordt het eigenlijk best goed gelezen nog.
2: Nou ja, ik. ik maar we wel. hebben het
1: wel een beetje afgesplitst. We hebben iCulture Deals, dat is een apart Twitter en Instagram-account. Ja. Account. ja. Daar doen we alle deals, omdat we ook denken dat mensen die gewoon voor het nieuws komen, niet de hele tijd op uh, twintig aanbiedingen op een dag gaan. Uh, nee, maar dat, 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 te dat is een
2: goed punt. Maar ik zie wel, ik zie wel dat er. Uh, dat, kijk, die, ik kan pas over een tijdje zeggen hoe, hoe het is geweest, hè, want die, die data is niet altijd helemaal real-time. Maar ik heb wel het idee dat er. Maar dat komt ook door de vers, versplintering, dat daar gewoon iets minder uh, hyperig op, op wordt gedaan.
0: Gewoon doet Apple eigenlijk ooit iets geks met korting? Of is dat uh, voor paupers?
1: <laughs> nee. Ah, nee, ze hebben een heel aparte insteek. Ze geven een cadeaubon die je dan weer in de Apple Store moet uh, besteden. Dat kan op zich wel aardig zijn. Het probleem is alleen dat de adviesprijs van Apple bijna nergens bij een andere winkel geldt. Dus hmm. als je goedkoper uit wil zijn, kun je beter uh, uh, nou, nou, gewoon een will willekeurige winkel gaan. Um, want die 100 euro korting, die cadeaubon die je bij een MacBook krijgt... Nou die, die had je dus beter gewoon handje contantje kunnen krijgen.
2: Maar, maar zijn de prijzen, ik, ik kijk er nooit naar, marktbreed een beetje hetzelfde van, van, van Apple producten. Vroeger
1: was het wel zo, maar tegenwoordig zie je steeds meer dat er ook wel redelijk snel al uh, kortingen zijn.
2: Ja, maar dan, maar dan wel kun je echt heel veel gekopen ergens een iPhone kopen dan ergens anders... of is, scheelt dat niet zoveel?
1: Um, nou, voor de iPhone 13, dus het nieuwste model... daar kan je eigenlijk nou, misschien een tientje of zo. Ja. Maar uh, de modellen van vorig jaar, dat kan... en zeker bij AirPods bijvoorbeeld... Ja. daar rekent de Apple nog steeds 2,79. Terwijl je die voor 200 euro ook kunt kopen.
0: Okay. Okay. Nou, want die AirPods wordt wel echt veel gestunt, heb ik het ja.
1: idee.
2: Ja, ik had altijd het idee dat, dat, dat Apple op een of andere manier... altijd wel goed onder controle had. Dat, uh, dat ze misschien bijvoorbeeld uh, bedrijven die met prijzen stunten... Niet meer, niet meer toeleverden bijvoorbeeld. Omdat ze dat gewoon niet wilden.
1: Ja, dat is in het verleden is het wel zo geweest. En toen was het ook veel meer zo dat ze adviesprijzen moesten hanteren. Ja. Anders kregen ze inderdaad niet meer geleverd. Maar ik, ben, ik heb het idee dat Apple daar een beetje van afgestapt ja. is. Want je ziet vooral bij accessoires, zoals uh, uh, pencils, Airpods dan, uh, al die losse dingetjes. iPhones iets minder, dat je nou toch wel 100, 150 euro korting kunt uh, krijgen. Je,
2: je mag het als merk dus niet zeggen. Hè. Je mag het niet zeggen. Ik heb voor een Chinees bedrijf gewerkt en de Chinese baas kwam daar. Die zei, ga okay, even naar die en die? Om even te zeggen, ja, maar dat mag niet. En die Chinezen stonden echt naar mij te kijken of ze, of ze water zagen branden. Hoezo niet? En dat is gewoon verboden hier. En dat, dat, dat mag gewoon niet. Dus je kan het, zeg maar, door het niet meer toe te leveren zeggen van: nou ja, die trucken haal je echt niet meer uit. Anders krijg je niks meer. Dus dan, dan leer je het wel, zeker met Apple.
0: Ondertussen, het is uh, 26 november. Um, pakjesavond uh, nadert met schreden. Uh, ben je eigenlijk nog wel op tijd als je nu iets wil kopen op gadgetgebied? Ik uh, vraag dit voor Sinterklaas uiteraard. Ja, ja wel. jawel. Uh, je
2: hebt ik, nog een week te gaan. Ja, nog een week. dus, dus het, is, het is wel extra druk in de, in de, in de centra. Maar... AliExpress wordt moeilijk. AliExpress wordt moeilijk, maar dan moet je sowieso niet kopen. Uh, wij supporten natuurlijk wel onze lokale winkeliers... Uh -huh. Uh, als je hier lokaal koopt, is dat geen probleem. Ik denk dat je binnen drie dagen bij iedereen wat alles binnen hebt.
0: Ja. Behalve een PlayStation.
2: Behalve een PlayStation, maar ja, die is
0: al een jaar niet uh, leverbaar. Dus ook <laughs> <laughs> dus niet niks nieuws. Hebben jullie nog uh, cadeautips voor Sinterklaas?
1: Um, ja, ik zou uh, een uh, airtag geven. Een AirTag. Ja, 25 leuk. euro.
2: Daar nou, heb je opmaken. het al verklapt. Wat ik krijg! Wat nou, wat zonde. Nou, Als het mij.
0: illegaal was om een AirTag in iemand anders schoen te stoppen, gewoon niet. Uh, dus ik word getraced. Ja. <laughs> okay.
2: Nou, ik zou jou dan een uh, Chromecast met Google TV geven. Oh ja, dat zou ja, leuk. Dat kan je van elke domme televisie een hele mooie, slimme televisie maken. Met een mooie um, overlay, zeg maar, die voor jou alle series al, uh, al voorstelt en dergelijke. is hartstikke leuk. Leuk 19 negentientjes, dus dat is niet goedkoop, denk ik. En voor iedereen die nog geen Chromecast heeft, gelijk halen, want het is de beste uitvinding van de laatste 20 jaar. Nu is het gewoon een Chromecast 30, 40 euro, echt fantastisch, echt.
1: Ja, daar kan ik niks tegenover stellen, want Apple TV, dat uh, gaat er niet worden dan. Nee, Veel maar,
2: maar, maar, t, 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 maar Apple was toch ook wel stuk gekopen worden met die, met die eerste Apple TV's?
1: Uh, rond, ja,
2: hond, rond de 130 betaal je. Oké, okay, maar vind, dat vind ik goedkoop voor Apple. Dus als je, als je echt heel veel iemand van iemand houdt, dan mag je dat wel geven.
0: Gaan we door naar de review van de week. Uh, Dim, jij bent aan de beurt. Wat hebben, ze, uh, <laughs> wat hebben ze bij je vandaag? Wat hebben ze bij je? Nou, heel goed.
2: Nou ja, ik, ik, ik bij je, gewoon je kent dat ook wel. Wij krijgen regelmatig wat opgestuurd. En ik kreeg laatst een, een uh, router opgestuurd. Dat vind ik een heel erg non-sexy product. Want eh, vroeger was dat een heel gedoe, altijd de router. Maar tegenwoordig moet hij ergens op de plank staan. Hij moet gaan werken. Je wil er niet meer naar omkijken. Maar ik denk, ja, ik zal hem toch eens een keer uitpakken... en gaan, gaan proberen. Dus de, de Frits Box... Um 7530AX. Dat mag gelijk vergeten. Fritzboxing, wel grappig. Dat een grappige naam. Bedrijf wat allerlei producten maakt op het gebied van... Uh, routers, uh, telefonie, uh, netwerk en
0: dergelijke. Ja, leveren ook voor Nederlandse providers... Uh, modem-router-combinaties. Ja, precies. Veel ja. mensen met een Fritsbox uh, in de meterkast.
2: Ja, ja heel, hij is heel herkenbaar. Maar als je al wit met rood, is hij altijd... En, um, Um, ja, ik heb hem, gisteravond heb ik hem aangesloten. Ik denk, eens kijken hoe lang het daarover doe. Het gaat tegenwoordig allemaal supersnel. Uh, het is een DSL-router, dus ik heb thuis Ziggo, wat kabel is. Dus ik moet hem van mijn Ziggo naar de, de router van, van Fritzbox uh, aansluiten. En dat was eigenlijk zo gebeurd. Je kunt uh, in de browser kun je alles instellen. Er is er heel veel mogelijkheden in beveiliging. Je kunt aparte... Netwerk aanmaken 2.4 en 5 gigahertz met ook aparte uh, uh, inlogcodes ervoor. Dus dat ging allemaal helemaal goed. Um, wat ook wel interessant is, is dat je uh, apparaten bijvoorbeeld een, een apart profiel kan geven. Dus je, als je kinderen hebt en je zegt, nou die mogen na tien uur s'avonds niet meer online. Dan kan je die apparaten die zij hebben, zeg maar een eigen profiel geven. Noem je dan kinderen en die stopt om na tien uur mee, kunnen ze niet meer online. Al een soort zaken zitten filters in. Ik vond het super compleet. Het was heel makkelijk, uh, was het in te stellen. Um, in een beetje huis heb je al wel een range extender nodig. Mm -hmm. En um, die kreeg ik ook bijgeleefd. Alleen ik vind die van uh, Frits box vind ik wel heel erg groot. Dat is echt zo'n groot wit apparaat met een heel erg groot uh, bereiklampje erop. En dus als je die ergens in je woonkamer hangt, dan ben je ja, design technisch niet helemaal goed bezig. Het werkt allemaal weer wel goed, alleen dat vind ik dan weer niet zo mooi. Um, uiteindelijk um, uh, ga ik hem zelf niet gebruiken. We gaan hem lekker weggeven op Android World. Ik ben nog heel erg blij met mijn uh, wifi-netwerk van, uh, van, uh, van Google... wat ik eraan gekoppeld heb. Maar het is een mooi product.
0: Want we hoorden veel over, uh, over mesh-netwerken een tijd geleden. Is dit ook zo'n mesh-netwerk? Dit, dit is ook een mesh-netwerk. Dus die, die repeaters die, uh,
2: gedragen zich als een, uh, een, uh, als een, als een mesh-netwerk. En in mijn huis heb ik dat echt nodig, hoor, want de bovenste verdieping... dat haalt... Uh, Frits niet.
1: Maar zien die ze die er wel een beetje mooi uit? Nee, juist dat, nee, die,
2: nee, nee. Die
1: Google dingen, die zijn... Die ja, zijn mooi. Zijn die zijn rond. Dit, ja.
2: Maar die van Frits... Ik uh, mag Frits zeggen. Um, die zien er niet uit. Nee. Dat is echt heel erg Duits. Nou. Groot bakliet en, en lomp.
0: En nou, wat kost die?
2: Hij kost ongeveer 130 euro. Is het dat waard? Het is het wel waard, het is stabiele wifi het is natuurlijk enorme
0: levensbehoefte nummer 1. Dus uh, dat is het zeker waard. Helemaal goed, dat uh, brengt ons zo uh, alweer aan het slot van uh, aflevering 9 van de Smart Ones. Vind je dit nou een fijne podcast? Uh, doe ons dan een plezier en uh, deel hem met je vrienden. En dan zeg ik tot de volgende week. Ik wil het nog wat roepen. Maken. Wat wil je roepen jongen? Nee, ik nee. nee Thank you.